0: Esse é o MedCast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. Siga arroba Daniel Coriolano e arroba MD no Instagram. Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico e vou compartilhar com você uma aula que fiz para os médicos da pós-graduação em Atenção Primária à Saúde. Espero que você aproveite o conteúdo onde eu abordo sobre burnout na medicina e o mindfulness, sobretudo no contexto da clínica geral da Atenção Primária à Saúde. Eu trouxe hoje o tema Mindfulness e Burnout na medicina porque também foi um, algo importante que a gente debateu na vez passada, embora não tenhamos utilizado as palavras. O que estava um pouco na fala de cada um é uma forte pressão assistencial. Isso é um dos fatores que podem causar um grande estresse e que causaram um grande estresse nos relatos, mas que caso isso permaneça associado a outras variáveis, causará um dano muito frequente, frequente que vai causar um dano na sua atuação como médico por um prazo médio ou longo. Então, é justo trazer à mente quais os aspectos, quais os pontos e se reconhecer em um ou outro e que atitudes podemos tomar para que a gente faça a profilaxia dos danos possíveis de acontecer em uma situação de, de grande pressão assistencial. Várias são as possibilidades de atuar e, e eu trouxe apenas uma, que é o Mindfulness. Alguém pratica? Curiosidade? Não. Tranquilo. Então, eu estou falando aqui como praticante e também eu fiz uma formação nisso na né, época que eu era professor da Universidade de Fortaleza. É, é um tipo de meditação falar para vocês. Vamos começar aqui falando sobre os danos. né Dentro de condições intensas de atendimento, desde guerra até pandemia de alta demanda, como a gente está vivendo aqui, a gente tem o um dano causado pelo evento principal e os danos secundários. O que mais fala são os danos primários, né os danos ocasionados pelo aumento da pressão existencial limitação eventual da atuação médica e isso causando estresse. Mas existem os danos invisíveis, os danos que vão acontecer e é descrito na literatura como ondas de danos. Alguém já ouviu falar das ondas após a pandemia ou das ondas aqui. E isso fica um pouco é, fica um pouco negligenciado em alguns momentos, porque é tão intenso o evento principal que os secundários vão acontecendo e como você tem uma um coragem em uma coisa pior acontecendo, as outras coisas que antes eram ruins se tornam menores frente à grande onda, o, o grande dano que é, está acontecendo no momento. No caso, mortes pela COVID-19. Então, eu listei alguns danos invisíveis, mas os que eu trouxe são danos bem já descritos, tá? Por exemplo, tem uma descrição já publicada no, lá em Londres que houve 25% de redução à busca dos serviços de urgências médicas. Isso pode ser, podemos Pensar que ah, diminuiu a quantidade de urgências, menor quantidade de acidentes no trânsito, mas pode também as pessoas morrerem, estarem morrendo por falta de assistência. Então, várias coisas estão aí no meio. Só temos o um fato, redução de 25% do serviço de urgência. Outro fato, o excesso de mortes nas últimas semanas, em alguns países, é, eles superaram outras em outros momentos, quando comparado com o mesmo período. Então, quando a gente tira fevereiro do país de 2020 e fevereiro de 2019, na média, tem morrido mais pessoas. Lógico, Covid está matando muito, mas isso quer dizer também que as outras mortes não estão deixando de acontecer. O que acontece é uma limitação da assistência, muitas vezes, porque está correlacionado com esse outro ponto aqui. O, os pacientes doentes crônicos e os pacientes com com a COVID-19, eles concorrem para a atenção dos profissionais de todas as instâncias que estão correlatas à saúde, seja o profissional da saúde, ou a gestão, ou transporte público, ou transporte sanitário. Né? São várias as coisas que estão direcionadas à assistência voltada à COVID-19 e essa desassistência acontece em outras coisas. Nesse caso aqui, que eu trouxe a evidência, foi quanto aos pacientes oncológicos. No artigo apontado aí, ele fala que, na Itália, 20% dos pacientes que morreram também tinham câncer. E, e considera a possibilidade de, de ter morrido por, como fator associado ter o, o não tratamento adequado da neoplasia durante o período. Aqui mesmo na cidade de Fortaleza, eu não sei como está o serviço de atendimento oncológico, mas eu tive um paciente que ele recebeu, ele recebeu, teve que adiar o tratamento de uma sessão de radioterapia, por limitação de transporte. Então, é possível que essa, esse fato tenha acontecido com vários pacientes de forma recorrente, recebendo um, uma limitação quanto ao tratamento de radioterapia, quimioterapia, apenas um exemplo né, da oncologia, fora tantos outros. Paciente em segmento lá no, no centro de hematologia, paciente em acompanhamento no ambulatório de doenças como doenças renais crônicas, e, e, e vocês provavelmente têm casos a serem descritos aqui de pacientes que estão com limitação de receber alguma assistência com a doença crônica que tem. Isso é um dano invisível para algumas pessoas, para nós não. Isso, a gente visualiza uma, uma certa consequência dentro da atenção primária. Então, é o que se descreve como as grandes ondas que acontecem associada à pandemia. As três ondas. E uma delas pega a gente também, como profissionais de saúde. A onda é o seguinte. Começa a ter a pandemia e o serviço de saúde começa a ser demandado. As pessoas vão, tem vaga lá. Só que chega uma hora que a onda entenda como um surfista. Um surfista não. Eu ou você, que não somos surfistas, tenta pegar a onda. Ela vai causar um dano. Então, a onda já é um dano, tá bom? Casos urgentes que não tiveram a resposta adequada no melhor momento. Então, a urgência o cara não busca o serviço, tem sinal de gravidade e não busca o serviço, ou quando busca, não tem a, o sistema não tem a capacidade de atender. Deveria. Isso, isso causa dano. O paciente chega até você com o um estágio de maior gravidade ou você chama o serviço de urgência móvel e não tem possibilidade dele ir até lá. Então, isso é uma, já é um dano causado. Uma segunda onda, já citei em alguns momentos aqui, agora estou citando de uma forma estruturada. São os pacientes crônicos que estão com desassistência agora. Lembra quando eu falei para vocês, pessoal, é, busquem com os agentes comunitários se tem pacientes de uso crônico de algum fármaco, hipertenso, hipoglicemia oral para que vocês façam uma profilaxia de estresse, já façam assistência farmacológica, porque se a gente não agir nesse sentido, vamos entrar numa segunda onda importante. Que é a manutenção dos casos da pandemia, que é o caso primário do dano, mas os doentes crônicos sofrendo pelas complicações de suas doenças, seja os oncológicos, ou seja, doenças cardiovasculares, pacientes de saúde mental com até ocasionando suicídios, surtos psicóticos, causando dano nos seus ambientes familiares, fora as pessoas que já vão ter o dano, que é a terceira onda, que é as pessoas que não têm doença mental e vão ter, ou já estão tendo, o impacto na saúde mental dos isolados. Isso vai acontecer. É da mesma forma que acontece como alguém que não tem uma doença relacionada à saúde mental, aí tem um, um evento de violência no seu bairro e no outro dia está na unidade com quadros é, psicossomáticos Eu fiz evidência em uma área que eventualmente tinha casos de violência durante a noite e no dia havia alta demanda por saúde mental e a quantidade de benzodiazepínico prescrito na semana, nas semanas ou no dia após o evento de violência era patente, era muito claro. E a gente está agora tendo o um evento que é isolamento. Isso pode ocasionar dentro dos ambientes familiares mais reduzidos briga entre os familiares. Esse ambiente pode ser saudável para alguns casos, para outros não. E só o fato de estar tá recluso causar esse impacto mental que vai repercutir na necessidade de assistência em algum momento médica de saúde. E também é, o burnout dos trabalhadores que lidam com pessoas. Então, lógico, nós, médicos e os demais colegas, amigos profissionais da saúde, são os que são mais impactados nesse momento, porque o evento primário é de saúde, não é de guerra, por exemplo, são, que seria o dano primário lá nos militares, mas o, o evento primário aqui é de saúde, então nós que somos a linha de frente e lidamos com pessoas e associado a danos Outros danos, além da saúde mental, que é o dano na economia, que impacta na sociedade, que impacta também, que é um fator que gera violência e aí e aí tudo mais que a gente conhece, né? O dano na sociedade. Então, essa é a, é a terceira onda. E é ela que nos pega mais. passando Vai passando as semanas e essa pressão assistencial que todo mundo está passando aqui vai em, de gota por gota, de dia por dia, de paciente por paciente, causando um impacto que em um dado momento vai se revelar, pode se revelar. E o que se tem, fa tem se falado muito, né? E até virou um, um, uma hashtag: vai dar certo ou então vamos sair dessa? Sim, historicamente as pandemias a humanidade superou. Estamos aqui como provas, né? A, a grande pandemia de da gripe espanhola matou milhões de pessoas, muito mais do que a Primeira Guerra Mundial que durou quatro anos. E a humanidade superou, mas existe um, um, um termo que é a vitória de pirro, né? Houve uma batalha, entre um historiador que relatou o caso, ele falou isso aí, ó. se formos vitoriosos em mais uma batalha contra os romanos, os gregos ganhar, tá? Estaremos completamente arruinados. E aí esse termo, vitória de pirro, ficou utilizado para situações que você sai vitorioso, burocraticamente, mas sai com grande dano. Sabe aqueles filmes épicos como Troia e outros 300 de Esparta que, no final, um, um ganha. né? O filme, para quem foi feito, ganha. Mas existem centenas de mortes naquelas guerras do, no, nos campos de batalha. Fica com a sensação que foi uma coisa boa, mas é ruim para todo mundo. O dano que uma guerra causa. E aí eu trouxe esse termo para a gente comparar também para uma vitória de pirro, porque, sem dúvida, vamos passar dessa pandemia e a vida vai seguir em um fluxo com o novo normal. Mas não devemos desprezar os danos os danos que a pandemia pode causar. E sabendo, já que a gente tem a ciência a nosso favor, que muitos danos podem acontecer, vamos reduzir esse dano da nossa tropa, no nosso caso, vamos ter esse autocuidado para que a gente, ok, a gente vai superar, vai chegar a 2000 em algum dado que terminar a pandemia, vai chegar e estaremos lá, mais destroçados ou inteiros, né? Espero que inteiros, exercendo a profissão e continuar e para a gente continuar mantendo a prestação de assistência da, da forma como nós almejamos desde quando escolhemos a a medicina e não a vitória de pirro. chegar lá todo destroçado com é, impacto mental, não querendo mais exercer a medicina, não conseguindo dormir mais e etc etc. Então, é preciso que a gente tenha uma proflexia agora para terceira onda. É, não é, nós não estamos vivendo uma situação que uma coisa ruim está acontecendo e daqui a pouco acaba, como às vezes você passou por uma semana muito intensa e na sexta após o horário de trabalho acaba, Aí você tem o sábado e o domingo sossegado. Não, não é isso que vai acontecer com a pandemia, vai ser uma coisa bem diluída. E eu achei muito bacana quando esse, quando esse autor nesse artigo descreveu como possivelmente será o segmento aí da, da pandemia, vou ler. Nós estamos ainda em plena guerra contra a Covid-19, mas importa referir que, ao atingirmos o pico, o declínio na incidência poderá ser suave e a Covid poderá manter-se por um problema ativo durante um longo período de tempo. Então, não é que do dia para a noite vai parar tudo e está tudo sossegado, as coisas vão, aos poucos, reduzindo de intensidade. Mas, por um grande período, nós teremos o impacto da alta demanda assistencial e isso vai se diluindo aos poucos. Então, é algo relevante que também nos dá a necessidade de, de atuar frente a isso. Aqui, tá E, por isso, tem tudo a ver com o burnout, burnout para gente como médico, que é um síndrome de esgotamento profissional, é contextualizada e caracterizada por três grandes pontos. Uma exaustão emocional, é, além do, da despersonalização, que aí se manifesta dentro do ambiente de trabalho por uma certa insensibilidade junto aos colegas de trabalho e junto aos pacientes, e uma sensação de falta de realização profissional. Você começa a se questionar se, ah, eu me formei para isso, esse sistema não está não, não fazendo o que era para fazer, o que eu aprendi, o que está no fluxo, e aí fica com a intenção de sair do trabalho, porque você tem uma grande sensação de incompetência porque percebe que nem tudo depende de você. Né? Nós sentimos isso ao longo dos dias, às vezes em um dia e o outro não, e outra gente tem uma grande sensação de prazer porque resolveu o paciente. Mas quando essa tríade de exaustão emocional, de despersonalização, não ligando para o paciente nem para os amigos de trabalho, e essa falta de realização profissional se torna uma constante, aí é o burnout mesmo. Não é um ou outro isolado. É tudo junto por um período de tempo. E o burnout, independente da pandemia, já é bem descrito dentre os médicos que atuam na atenção primária. O problema exerce um forte impacto nos médicos da atenção primária e no sistema. Existe um impacto no sistema também. E eu destaquei três aqui. Então, dentro da atenção primária, pode ser que, com a alta demanda de assistência e com aquela tríade, ao longo do tempo, os médicos desenvolvam desenvolva doenças físicas transtornos mentais, aumento do consumo de substâncias alcoólicas e outras psicoativas. O impacto também faltando ao trabalho, ou, ou então mesmo em casos oligosintomáticos, já já não tem o desejo de ir, já mentalmente já justifica que não pode ir trabalhar. E nós, normalmente, somos fortes nesse quesito. né Todo mundo aqui com febre, talvez com dor na garganta, ou com alguma coisa que outras pessoas pediram atestado para você por isso, vocês foram trabalhar mesmo assim, tomaram um sintomático e a gente é bem forte nesse sentido. E para o caso do burnout, mesmo com poucos sintomas, antes não tirava você do, da jornada de trabalho, dessa vez você falta. Além do que, como médico e com essa falta de ligação e empatia com os, profissionais, com os pacientes, você aumenta a prescrição. Em virtude da sua menor capacidade de raciocínio clínico, você prescreve mais do que de costume, aumento do gasto, então, para o sistema de saúde. Você não quer ouvir muito a pessoa e começa a, aí você prescreve, diz para voltar depois ou encaminha muito, aumentando os custos do sistema. E então, para que a gente tenha ultrapassei essa pandemia com uma melhor qualidade, muitas coisas podem ser feitas. Eu trouxe mindfulness pra gente para vocês conhecerem e considerarem a prática. Mindfulness é um tipo de meditação Existem vários tipos, centenas, não sei se milhares, mas centenas, e o mindfulness se afasta de algo esotérico, tá bom? Então, quando a gente pensa em meditação, talvez, quem não, tá, não sabe um pouco sobre isso, associa muito à meditação ou à religião, mas a estruturação do mindfulness tem uma ligação muito forte com as ciências, com as neurociências. Então, há, há muitos artigos, doutorados, inclusive, com com esse tema Mindfulness, e já está bem descrito na literatura médica, o benefício dessa, dessa prática para as diversas áreas. O que eu trouxe foi os benefícios para as práticas dos médicos e, sobretudo, artigos relacionados à atenção primária. E ela consiste em você parar para meditar e não é que você não vai pensar em nada, é que você coloca a atenção no presente. O Evaldo falou aqui, foge um pouco do tema, mas a prescrição de antibióticos está aumentando nesse período. Talvez, no longo prazo, pode aumentar a resistência microbiana. Boa consideração, Evaldo. Até porque existe uma limitação do exame físico pela possibilidade de, de contaminação, e aí você tem, tende a assumir essa atitude da, do teste terapêutico. Eu gostei da sua consideração também, para além do burnout, né? Porque aí, se, mesmo que você não tenha tríade, você está assumindo nesse momento uma prescrição do antibiótico. Foi boa. Sim, então, no, no mindfulness, essa atenção é no presente. Não é que você não você vai parar e não medita, e não pensar em nada. Mas é a atitude no presente, nesse momento. E algumas coisas, alguns pensamentos vão acontecer. Mas você deve ser gentil ao ponto de não se culpar por aquele acontecimento por aquele pensamento que, a, que acontece de fatos do passado ou do futuro. O mindfulness é uma tentativa de buscar você para o agora. E aí, o que é que a gente tem de evidência que justifica a prática por nós profissionais de saúde, médicos? Esse artigo é uma dissertação de mestrado e ela testou um programa de mindfulness por oito semanas. Normalmente os artigos eles testam por oito semanas, que é como se fosse um protocolo já definido. E aí uma prática de duas horas a duas horas e meia por semana do Mindfulness e aí ao final existe alguns alguns testes que você avalia o grau de qualidade do, do programa de 8 semanas. Então, aqui deu o seguinte, nesse trabalho mestrado, as intervenções baseadas em Mindfulness aplicadas a profissionais de atenção primária à saúde podem melhorar níveis de atenção plena, funcionalidade e podem modificar os modos de organização do trabalho, reduzir riscos de adoecimento entre os profissionais. Então, você pode praticar o mindfulness de duas formas, formal ou informal. A formal é quando você para para praticar. Você para, senta ou deita, fecha os olhos e por pelo menos 10 minutos busca ter a atenção no presente. Pode utilizar recursos como meditação guiada ou apenas o um silêncio pode ser suficiente. E existe a prática também informal. Independente de onde você está, você simplesmente se... Prende no presente, ancora no presente. Você está num ambiente de muito estresse, como um ambiente de urgência médica, e aí você pega e está no presente. Você pegando sensações como como é que está a minha respiração, como é que está o meu nível de cansaço. Esses auto trazem você para o presente e não fica levando para o futuro, mesmo que seja um futuro imediato, como o paciente vai morrer, o que vai acontecer, vai me processar. É uma tentativa de trazer você para um, alguns minutos, por alguns minutos, para o um presente, quando isso for possível. Não, não exatamente na hora que você está atendendo o paciente, mas se você, mais pode até ser também se você tiver com falta de concentração, né, junto aos pacientes. Então existe essa prática formal e é informal. A formal é quando você para para fazer e é informal como nas atividades do cotidiano você se traz para o presente. Quando vai arrumar o quarto, quando está um intervalo entre um paciente e outro que você consegue ficar ali no presente. Ou quando está se deslocando, dirigindo, você pode praticar a atitude de te trazer para o presente. Normalmente, isso é conseguido quando você busca as sensações do corpo. É a frequência respiratória, sentir alguma parte do corpo, essa prática informal trazendo para o presente essas âncoras. Então, é isso. O presente e, eventualmente, os pensamentos de passado e futuro vão acontecer, mas você vai ficar nessa gangorra quando, quando sua mente levar você para o futuro, você traz para o presente. Quando levar para o passado, você traz para o presente de novo. E essa prática de trazer o pensamento para o presente, de uma forma frequente, gera os benefícios que estão sendo buscados pela neurociência. Ou qual é essa influência? E na medicina, em doenças, a gente vê isso. né? A gente muitas vezes não sabe qual o mecanismo, mas sabe que dá certo. Algumas prescrições, por exemplo. E aí, eu gostaria, de, antes de abrir para as nossas discussões, de convidar vocês a fazer uma meditação agora por dois minutos. Uma meditação guiada. Para ficar mais tranquilo, vocês podem é, bloquear a transmissão da câmera e seguir as orientações do guia. Pode ser? Eu, sep eu separei aqui da internet um vídeo e aí cortei dois minutos, ele vai dar alguma instrução de respiração e aí, vocês buscam fazer. Acredito que vocês estão em um ambiente sozinhos, maior parte. Dá para fazer sem vergonha, né? Porque uma das coisas... Imagina você parado, com os olhos fechados, aí, e algumas pessoas passando. Pode gerar algum constrangimento. Mas aí, eu vou, então, fazer isso. Interromper também a minha cana, a minha imagem. Vocês podem interromper ou não. Vocês que sabem, eu vou iniciar aqui a prática guiada. Tenho Três simples instruções para quem considerar que vai fazer a prática, antes de passar a palavra para Májor. Primeiro momento é a acomodação. Você vai escolher, escolher um local. Eu faço antes de dormir, deitado. Não precisa burocratizar a meditação não. É onde tiver. Está sentado, então antes de começar o estudo, pratica lá, pratica cinco minutos aqui, cinco ali, dois aqui, dois ali. Não precisa ter o momento ideal. É o momento que der, qualquer hora. O que você vai ter benefício em estar na maior quantidade de tempo durante o dia no presente. Esse aí é o benefício. Então, a acomodação, você vai escolher o um momento. Não precisa ser todo dia naquela hora. Normalmente, isso está associado à geração de um hábito. Mas você pode fazer um dia de tarde, um de noite, outro de manhã, qualquer hora. Então, acomodação. Depois, foco nas sensações físicas. Normalmente, essa esse foco faz com que você venha para o presente. Quando você percebe a respiração, aí você está no presente, só pode estar. Tá. E depois, você vai ter ciclos em que sua atenção vai ser roubada. E você simplesmente percebe que a sua atenção não está no presente e volta, por algumas vezes. E o benefício mais evidente vai acontecer se você praticar, em média, 10 minutos ao longo de 8 semanas. Nas primeiras semanas, você já vê benefício. A prática deve ser realizada pelo menos 10 minutos, mas a duração pode se estender ao longo das sessões. E você pode fazer a meditação guiada, tem um aplicativo para isso, posso compartilhar o que eu uso, que é o da Vivo Meditação, ou você abre canais de YouTube e deixa o áudio lá, a pessoa vai dizendo: "Respire fundo, sinta a mão". Ou então, se você conseguir, você não precisa de nada guiando, você mesmo seguir. Obrigado por acessar o Medcast.